0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons faire une, une première lecture, si vous voulez bien, dans le livre du prophète. Esaïe, chapitre 42, et nous allons donc trouver ces quelques versets qui vont, eh bien, nourrir, si je peux dire, orienter notre réflexion, notre méditation ce soir. Donc, Esaïe, chapitre 42, et le chapitre 16, voilà, s'il vous plaît. C'est Dieu qui parle et qui dit ces propos « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent je chanterai, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point » faire marcher des aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, on peut se poser la question de quelle importance, puisqu'ils sont aveugles Quoi qu'il en soit, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a une signification que nous allons découvrir à travers ce que j'aimerais vous entretenir. Mais auparavant, je voudrais lire simplement un verset, un ou deux versets dans le psaume 139, Versets 11 et 12, le psaume 139, où il est question justement, et eh bien, d'aveugles, de marcher sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, sur un sentier qu'ils ignorent, c'est Dieu qui conduit, et il nous conduit pour le meilleur, il nous conduit mieux que nous saurions nous-mêmes choisir ce chemin. Alors, donc, 139, 11 et 12, c'est le psalmiste qui s'exprime ainsi. Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Alors on va essayer de mémoriser naturellement ces quelques mots qui jaillissent de ces deux textes que nous avons lus les ténèbres. La nuit devient lumière, par exemple, les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu, pour nous, oui, certainement, et la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Voilà ce que nous pouvons peut-être nous servir ce soir pour euh, eh bien, aborder notre sujet. Ce que je voudrais dire, c'est que ça va être avant tout un témoignage que j'aimerais rendre devant vous ce soir de l'expérience de salut de quelqu'un qui euh, a découvert Jésus avec probablement portant dans son cœur eh bien, un souci de vérité, de justice, un besoin, une faim, une soif, on peut multiplier les choses, et qui ne connaissait pas du tout, qui ne connaissait pas ou si peu. Parce que quand on appelle conversion, c'est qu'il y a un avant et un après. Il y a avant peut-être une vie où nous étions dans la nuit, et puis une vie où nous pouvons dire nous marchons dans la lumière. Parce que Dieu nous a révélé quelque chose. Nous pouvons être à, à la ressemblance des aveugles, qui euh, peut être voient euh, comme à travers euh, quelque chose d'opaque, on n'arrive pas à discerner, c'est le cas de l'aveugle dans l'Évangile, vous savez, c'est hein, il ne voyait pas distinctement. C'est à dire que voilà, il y avait une confusion, il ne pouvait pas, il voyait les hommes marcher comme des arbres. Ou des armes marchaient comme des hommes. Enfin bon, vous mettez dans le sens que vous voulez, mais en tous les cas, c'est pas une vue claire. Et le témoignage que j'aimerais rendre, c'est une expérience que moi je l'ai entendue, personnellement, et je crois que ça a été quelque chose qui euh, a fait partie des témoignages, après quelques années de, de vie chrétienne, un des plus forts et un des plus marquants que je n'ai jamais entendu. Les témoignages sont toujours beaux. Et on n'a pas à fabriquer un témoignage de conversion ou de rencontre de Jésus, parce que il est ce que nous sommes quelque part. Et c'est pas nous qui choisissons. Il y a des circonstances, il y a des épreuves, il y a toutes sortes de conditions qui font que ben voilà, eh bien nous sommes dans telle ou telle situation et nous découvrons les choses. Hein. Nous sommes emmenés par des choses, nous marchons sur un chemin que nous ignorions et à un moment donné, eh bien, la lumière se fait. C'est pour ça qu'il est bien dit, un chemin qu'ils ne connaissent pas, la nuit devient lumière autour de moi, mais voilà, c'est comme cela. Et le témoignage que j'aimerais vous rapporter, c'est un témoignage de conversion authentique de salut d'une femme, d'une personne. Un témoignage inédit, je lui donne quelques adjectifs. Un témoignage original, alors ce que je vais vous dire, ne vous allez pas vous offusquer, parce que Dieu fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pour certains, c'est très orthodoxe voilà, il y a ceci, il y a cela, je suis venu dans une réunion, j'ai entendu l'évangile, et puis j'ai été touché, et puis voilà, ça se fait rapidement, ou ça se fait dans le cours du temps, et puis Dieu m'a guéri, Dieu ceci et a fait ceci et cela, mais il y a des témoignages quelquefois qui sortent de l'ordinaire. Et celui que je voudrais vous rapporter, et à travers quelque chose que vous connaissez bien par contre, quelque chose que vous connaissez bien, j'ai trouvé que c'était un témoignage époustouflant, c'est une comptine qui est chantée par les enfants que vous connaissez et que vous avez certainement chanté. Vous ne le chantez plus maintenant. Quand je vais vous dire le titre, vous allez dire, non, je ne chante plus ça, naturellement. Hein? Mais c'est une comptine qui est faite pour les enfants et je dirais que c'est aussi une belle prière. Je voulais raconter un petit peu. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, vous allez me dire, C'est pas biblique. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ça revient, hein? vous voyez. Hein? Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Vous connaissez Non Si c'est ben pas non, vous connaissez pas, non <rire> Alors, hein, je pense qu'on connaissait tout ça. Je crois que c'est un chant qui a été écrit il y a, il y a quelques siècles, hein, et c'était destiné comme une forme de berceuse que l'on chante aux enfants pour les endormir. Et c'est très mignon. Hein. Moi, je vous dirais que je chante pas tous les soirs. Hein. Mais bon, toujours est-il que on va essayer de décoder. Et cette femme, qui j'ai entendu ça, j'étais dans une église, j'avais été invité comme prédicateur, c'était un jour de baptême. Et euh, je me suis trouvé là, il y avait six baptêmes dans cette église, ce jour-là une belle, vraiment une belle fête, hein, comme on en trouve, comme on en a aussi chez nous. Hein. Et une femme, euh, bon, elle avait 35-40 ans, s'est présentée, et euh, elle avait prévenu, elle a dit, voilà je vais vous raconter mon histoire, comment ça s'est passé et elle était, je crois, en voyage dans le Scandinavie. Et à un moment donné, elle avait certainement une culture religieuse, je veux dire. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit personne qui avait certainement des aspirations. Mais là, sa vie a été véritablement bouleversée. Et vous savez ce qu'elle a été bouleversée Parce qu'à un moment donné, cette petite contine est revenue dans son cœur, comme une forme de prière, comme quelque chose qui est monté en elle. Et elle nous a raconté que chaque mot à ce moment-là dévoiler son expérience qu'elle était en train de faire avec le Seigneur, au clair de la lune. Ouais, parce que vous savez, quand il y a la lune, ça évoque la nuit, la nuit des hommes, la nuit de nos souffrances, la nuit de nos esclavages, la nuit du péché, tout ce qui finalement, eh bien là, euh, euh, on le sait, mais on le voit vraiment indistinctement, on tâtonne. On ne sait pas à qui se vouer, vers qui se tourner. La nuit, au clair de la lune, il n'y a, a pas le soleil dans la nuit. C'est seulement la lune et c'est toujours très obscurci. C'est toujours très confus. On ne peut pas forcément et eh bien là mettre des choses et, et l'homme sans Dieu, sans Jésus-Christ, est un homme qui sait qui connaît ce, qui sait ce que c'est que le mal, il sait ce que c'est que le bien, il sait ce que c'est que le bonheur, il sait ce que c'est que le malheur, il sait beaucoup de choses. Mais c'est confus, c'est comme dans la nuit, la nuit de son existence, la nuit de sa vie, et on peut dire que la seule lumière qui paraît la nuit, qui obscurcit l'obscurité, c'est la lumière de la lune, c'est tout, hein. à moins que vous ayez juste en dessous de votre fenêtre un réverbère, mais autrement ne vous trompez pas, hein. c'est de l'artificiel ça, hein voilà. Vous savez les jours de pleine lune, on voit quand même assez clair, hein et elle est belle quelquefois, moi ça m'est arrivé de, enfin ça m'arrive encore, de rouler la nuit, hein, et de voir que wow, cet astre qui est là, quelquefois énorme, hein, avec des couleurs qui peuvent changer le soir ou le matin par exemple, hein. c'est quelque chose d'assez intéressant à observer, et vous savez que dans le psaume 13, alors euh, vous allez me dire, là il y a quand même un problème avec Alain, il est en train de nous sortir maintenant des choses qui n'ont plus rien à voir avec la Bible, Je vous demande pardon tout de suite. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je vois déjà qu'il y en a certains qui me pardonnent avant d'avoir commis le péché. Bon. Alors, au psaume 13 et au verset 4, il est dit ceci. On le lit ensemble. « Regarde, réponds-moi éternel, mon Dieu. » Ça, c'est une prière. Voilà. « Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Imaginez-vous que dans cette première étape eh bien nous avons affaire à un homme une femme qui euh, demande à Dieu parce que c'est une supplication hein, regarde réponds-moi, on peut dire que c'est une supplication. donne à mes yeux la clarté est-ce que quelquefois eh bien peut-être nous-mêmes ou peut-être l'entendons nous d'amis qui euh, nous rejoignent et qui sont en train de faire la belle expérience d'une rencontre avec jésus-Christ donc d'une conversion eh bien. Demande à Dieu dans leur prière, mais donne-moi, donne à mes yeux la clarté. Vous savez, quand on prie comme ça, hein, le Seigneur va nous éclairer. C'est pas possible autrement. Ah ouais, avec un esprit de vérité dans notre cœur, un souci, eh bien, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous dise ce que lui sait, ce qu'il veut pour nous, son plan, ses compassions, afin que je ne m'en donne pas du sommeil de la mort. C'est à ce moment-là, eh bien, nous pourrions penser que c'est quelqu'un qui est conscient que s'il n'a pas Dieu dans sa vie, il va mourir. Mais il va mourir, il va s'endormir dans le sommeil de la mort. Alors que le message de l'Évangile, c'est véritablement eh bien, un réveil pour la vie, en quelque sorte. Hein. Et j'ai trouvé que c'était des paroles qui étaient admirables, parce que quand on y met au clair de la lune, eh bien peut-être que nous pouvons en tirer. Et puis, il est dit, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Vous en connaissez des Pierrot hein ah Oui, il y en a hein. Alors souvent, c'est un diminutif, hein, parce que c'est un pierre que on, dit, on donne comme diminutif euh, Pierrot. Voilà, tout simplement. Alors, Pierrot. Pierrot la Lune, vous connaissez l'histoire de Pierrot la Lune Avec Colombine Vous savez Cette belle petite... Mais c'est pour les enfants, hein, hein Je pense qu'on va rencontrer une vacance ce matin, tiens. Ça me rappelle des souvenirs, avec toute une équipe d'enfants. Et Pierrot la Lune avec Colombine. Pierrot est l'image de, de celui qui est quelquefois... Ben, il est toujours dans la Lune. Il est toujours parti, il n'est pas sur la réalité. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un Pierrot-la-Lune en quelque sorte. Mais Pierrot-la-Lune, moi je voudrais y dire quelque chose, c'est un peu l'image aussi de l'ami de minuit qui vient frapper à la porte de Pierrot. Vous savez, pour lui dire, « Eh bien, maintenant j'ai un ami qui arrive chez moi, donne-moi trois pains parce que j'en ai besoin. » C'est ça aussi. hein. On a cette petite histoire, hein, l'ami de minuit qui offre son aide. On l'a dans l'évangile de Luc, hein, c'est Jésus qui nous raconte ça au chapitre 11. Et nous voyons que, eh bien, il y a toujours sur notre route, à un moment ou à un autre, au clair de la lune, <rire> dans notre nuit, mais qui va s'éclaircir bientôt, eh bien, il y a toujours quelque part des hommes, des femmes, qui sont sur le chemin des autres, et qui vont être en quelque sorte, eh bien, même si nous ne sommes pas toujours dans la lune, mais toujours est-il dans la réalité des choses, de pouvoir dire et de pouvoir accueillir ceux qui nous demandent trois pains, ceux qui nous demandent le pain de vie, ceux qui nous demandent la manne, ce qui nous demande ce qu'est la parole de Dieu comme une nourriture en quelque sorte. Eh bien c'est votre témoignage. Voilà. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Alors maintenant, il est question naturellement, parce qu'il manque quelque chose, prête-moi ta plume. Vous savez que dans la traduction, parce que je me suis, je me suis quand même renseigné, hein, j'ai chanté ça toute la journée, j'ai voulu quand même. <rire> Donc ce n'est pas exactement le mot plume qui est dans la version originale, c'est... Écoutez bien le mot lume, pas lune, c'est lume. Et lume, ça vient du mot lumière. Prête-moi ta plume, bien sûr, ça va avec pour écrire un mot, mais prête-moi la lumière. Voilà, prête-moi la lumière. Et ça, vous pouvez le vérifier dans toutes sortes de dictionnaires et puis sur Internet. Et ça m'a fait penser à ce beau poème qui est, alors dans la Bible, naturellement, dans le psaume 45. Et c'est intéressant de prendre un petit peu la mesure de ce qui est écrit au psaume 45 et au verset 2 à 3, il est question justement d'écrire, il est question de belles paroles, il est question d'un habile écrivain, il est question de lumière. Il est dit par exemple, c'est un chant d'amour d'abord, il hein, ne faut pas l'oublier, et il est dit « mais des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume ». D'un habile écrivain, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Voilà. Donne-moi ta lumière pour que je comprenne le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Des paroles pleines de charme. Vous savez, quand nous chantons les cantiques, ceux qui les ont écrits les ont écrits avec beaucoup de beaucoup de beauté, avec de la avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de charme. Et c'est vrai que nous pourrions peut-être assimiler ces belles paroles, finalement, et bien à la rencontre de Jésus, à la rencontre de celui qui n'était pas encore révélé dans l'Ancien Testament, mais qui va venir à la pleine lumière, qui est lui-même la lumière, qui est celui qui nous conduit, qui est le bon berger pour les brebis pour les, pour les, les brebis qui sont égarés. Et le psalmiste dira « Mais mon œuvre est pour le roi, et ma langue soit comme la plume, plume d'un habile écrivain. » Vous savez qu'autour de la révélation de la Bible, de l'écriture de la Bible à travers 19 siècles, parce que c'est comme ça qu'il faut compter, eh bien, il y a eu des hommes qui ont été remplis, finalement, de l'Esprit de Dieu, et qui ont été des habiles écrivains pour annoncer la venue du roi des rois, la venue de Jésus, la venue, finalement, de celui qui est sauveur. Parce que tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Et lorsque nous tournons les pages de l'Évangile, des Évangiles, avec la révélation de Jésus, il nous est dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme en parlant de, de Christ qui est venu. Les paroles d'amour, les paroles de compassion, à travers des gestes également, à travers des miracles, à travers le surnaturel. Alors on peut dire, mais tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Alors, l'ami Pierrot, tu me prêtes ta plume maintenant pour écrire un mot Pour écrire un mot. Ah, ce mot, ces mots, ces mots de Dieu. Ces mots d'encouragement, de compassion, ce témoignage d'amour de Dieu, sauveur, pour les hommes perdus. oui, Pour écrire un mot. Alors, c'est n'est pas qu'un mot. Je dirais ce que Dieu a écrit. Euh, Passez-moi l'expression. Je dirais un mot gros, pour pas dire le contraire. <rire> Vous comprenez Parce que quand on voit les pages de la Bible, quand on voit 66 livres qui est réunis à travers pour un seul message et annoncer une seule personne, je me dis mais c'est véritablement ce que les hommes ont besoin, ce mot de Dieu, cette lettre de Dieu, justement cette lettre de Dieu. L'apôtre Paul nous en parlera qu'elle est gravée sur notre cœur, non pas sur des pages blanches avec de l'encre, mais au cœur de l'âme, au plus profond de l'homme, Et dans par exemple Deux Corinthiens chapitre 3, eh bien, cela nous est dit, et je voudrais le rappeler parce que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait particulier, et c'est l'apôtre Paul qui dira ceci, c'est vous qui êtes notre lettre, en parlant des chrétiens convertis de la ville de Corinthe, hein, les chrétiens de Corinthe, c'est vous qui êtes notre, votre, votre, notre lettre, notre recommandation, le travail finalement que nous avons œuvré au milieu de vous pour que vous puissiez être sauvés, que vous puissiez être chrétiens, que vous puissiez être des hommes, changés, transformés. Donc vous êtes notre lettre. Et cette lettre, elle est écrite dans nos cœurs, elle est connue et lue de tous les hommes. Non pas parce que seulement vous le dites, mais parce que vous le vivez, ce que vous croyez. Ça, c'est important. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Oui. Moi, je préfère être la lettre de Christ que d'être le véhicule, je ne sais de quel message philosophique ou religieux ou autre chose. Parce que c'est ça ce qui est important. Et l'apôtre l'avait bien compris. Hein. Vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, par finalement la prédication de l'évangile que je vous ai annoncé non avec de l'encre mais avec l'esprit de Dieu voilà et nous touchons du doigt finalement et eh bien ce mot de Dieu qui est finalement inspiré par l'esprit de Dieu toute l'écriture nous dit je crois l'apôtre Paul plus loin est inspiré de Dieu elle est inspirée de Dieu et ça c'est pas une fabrication humaine ce n'est pas des fantaisies humaines c'est pas quelque chose qui est monté au cœur de l'homme en disant tiens va ben, nous allons écrire des belles choses parce que vous avez tout dans la Bible, vous avez un recueil géographique, historique, de poésie, vous avez les réalités politiques, sociales, vous avez toutes sortes de choses, c'est extraordinaire, les codes de vie entre les hommes eux-mêmes, toutes sortes de choses qui régissent la vie conjugale, la vie familiale, la vie hein, civique et toutes sortes de choses. C'est un monument extra extraordinaire pour écrire un mot, mais Dieu a écrit le mot. Et vous savez, avec quelle encre il l'a, Avec de l'encre rouge, le sang de Jésus. Eh oui, c'est comme ça, il n'y a pas de l'encre bleue ou de l'encre noire, pas du tout, hein. c'était l'encre rouge. Et ça a été écrit de cette manière parce que c'est le sang de Jésus qui nous sauve, c'est la mort expiatoire. Tout ça, ce sont des réalités qui nous sont données à croire, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu, mais du Dieu vivant, C'est pas un Dieu mort, ce n'est pas une lettre morte, l'esprit de Dieu qui a été... En effet, à l'origine de cette Écriture, ce qu'on appelle les Saintes Écritures, Ancien Testament, Nouveau Testament, finalement confondus, mais pour nous en tant que chrétiens et pour les hommes de notre temps, de notre génération, nos contemporains, c'est avant tout le message de l'Évangile, ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Alors, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, donne-moi ta lumière pour écrire un mot. Et vous savez, chacun d'entre nous, nous passons, si nous ne les écrivons pas, en tous les cas, nous pouvons les écrire et nous pouvons les dire autour de nous. Et surtout, ce qui va être beaucoup plus convaincant pour ceux qui nous environnent autour de nous, c'est qu'ils vont voir que ce que nous disons, ce que nous écrivons éventuellement, eh bien, c'est quelque chose qui se vit dans notre vie, pour leur donner, eh bien là, la, l'aspiration profonde d'être véritablement, eh bien, des nouvelles créatures. Malheureusement, faut que je te dise, Pierrot, ma chandelle est morte. Ben oui. L'électricité n'était pas inventée à l'époque, hein. La chandelle. Ouais. Ma chandelle est morte. Elle est épuisée. Ce n'est plus qu'un lumignon qui fume. Elle est à bout de ressources. Je suis en peine et je suis en panne. On pourrait dire les choses de cette manière. Eh bien, ce mot dont nous parlions, écrit à la lumière et par la plume de Pierrot, on pourrait dire, eh bien, c'est véritablement un message qui s'adresse à tous les hommes qui sont désespérés, qui sont angoissés, qui sont perdus, qui sont là complètement désorientés dans ce monde, ce qui a été notre cas avant de connaître le Seigneur. « Ma chandelle est morte, oui, il n'y a plus de lumière, je suis dans l'obscurité des ténèbres ». Je ne sais plus où je vais, je ne sais plus ce qu'est ma destinée, je ne sais plus rien de ce que je suis même moi-même. Alors, il y a celui qui s'est appelé la lumière et qui a dit, véritablement, je suis la lumière et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Parce qu'il est lumière, il est la lumière de la vie. Et la lumière de la vie, c'est finalement eh bien, ce que Dieu donne aux hommes. Et j'ai trouvé ce passage qui peut peut-être s'accorder avec « Ma chandelle est morte ». Parce que quand Jésus est venu en Palestine et qu'il a finalement eh bien parlé au nom de Dieu, qu'il a annoncé le royaume de Dieu, qu'il a fait des miracles, qu'il a fait des guérisons, des choses extraordinaires, à un moment donné nous saisissions Jésus dans une circonstance où il y a une foule autour de lui et il nous est dit qu'il fut ému de compassion par tous ces milliers, ces centaines et ces milliers d'hommes, une foule, parce qu'elle était languissante, elle était abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà. Ma chandelle est morte. Eh bien, ma chandelle est morte, mais il y a un espoir. Il y a une espérance pour tous ces hommes qui viennent à Jésus-Christ, qui écoutent la voix du bon berger, parce qu'en Israël, il y avait des bergers, parce que c'était un peuple euh, de pasteurs, hein, en quelque sorte. Un peuple pastoral, nous pourrions dire, hein, avec des troupeaux, avec euh, de différentes, euh, finalement, différentes bétails. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Il y avait un sacerdoce, il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs, il y avait les gens du Temple, et, enfin, toutes sortes de choses. Mais ce pas des vrais bergers. Ça, c'était une composition qui, au départ, était voulue par Dieu, mais qui avait complètement dénaturé. C'est comme aujourd'hui, je crois qu'il y a une immensité d'hommes, de femmes, d'âmes, de jeunes et de moins jeunes, peut-être même des gens très âgés, qui quelque part ne se retrouvent pas. dans toute cette composition religieuse qu'ils ont autour d'eux même s'ils ont peut-être été élevés dans une culture religieuse, toutes sortes de choses, parce que le vrai berger, qui est-il C'est Jésus. Hein oui. Il le regardera, il verra cette foule qui, est, euh, qui a faim, parce qu'il va faire la multiplication des pains après, hein, naturellement on le comprend, hein. mais comme saisi de compassion à ce moment-là, et Jésus posera ce regard sur ces milliers de personnes qui sont autour de lui, et il verra qu'il y a de la langueur, qu'il y a de la désespérance. Elle est abattue cette foule, et il fera la comparaison. Le texte nous fait la comparaison que quand Jésus l'a vu, il en dit :« Mais c'est comme une, c'est comme un troupeau qui n'a plus de berger. » Et aujourd'hui, est-ce que il n'est pas temps de revenir, hein même si ma chandelle est morte, elle n'est pas tout à fait morte. C'est ce qu'on voit du temps de, de Samuel. Il nous est dit que la, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, dans le temps qui est so le dans le siècle que nous vivons, je crois qu'il y a encore un petit lumignon qui fume quelque part, où Dieu eh bien, voit encore tellement de, de misère. Je le disais encore ce soir en regardant les actualités, je me dis mais c'est le monde de l'enfer. Quand on voit des enfants qui sont piétinés, qui sont bombardés, des enfants qui ont faim, des familles qui sont là dans cette situation de guerre épouvantable, et que l'on ne peut rien faire, sinon on déclenche une guerre mondiale, c'est terrible, je me dis mais c'est le monde de l'enfer. Eh bien, moi je crois que le Dieu n'est pas indifférent, et qu'aujourd'hui encore le message de l'évangile passe, et peut-être auprès, plus facilement auprès de ces gens-là qui sont dans le dénouement, quelle que soit leur religion d'origine, hein, cet appel de Dieu, parce qu'il semblerait que la chandelle est morte dans notre monde. Non, il reste encore cela. Hein. Il reste encore cette compassion de Dieu, et je pense que il ne faut jamais dire que tout est fini, c'est Dieu qui déclare les choses. Et il y a encore quelque chose à faire, donc ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ah le feu, le feu de la vie, le feu de la force, le feu des ressources. Tant que l'homme a cela, il est encore capable de se tenir sur ses sur ses jambes en disant je suis encore un homme et je suis fort, je me débrouillerai moi-même. Et là c'est l'aveu finalement de l'impuissance, de l'incapacité. Je n'ai plus de feu, ma chandelle est morte et je n'ai plus de feu. Comment puis-je faire Et qui donne le feu c'est pas le feu des hommes parce qu'il brûle et il détruit. C'est le feu de Dieu. Nous l'avons dit. Il est question que ce n'est pas eh bien, avec de langue, mais avec l'esprit de Dieu. Et vous savez que souvent le Saint-Esprit est représenté par les flammes, mais pas les flammes de l'enfer. La flamme qui éclaire et qui apporte la chaleur. D'ailleurs, dans l'événement du jour de la Pentecôte, il nous est dit que par-delà même le parler en langue, il nous est dit que des flammes, se posèrent sur la tête de chacun d'eux. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Et c'est l'image, non pas d'une destruction, mais c'est l'image d'un souffle nouveau. Il vous baptisera d'eau et de feu. C'est ce que nous lisons hein. pour Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui dira ça par rapport à Jésus. Hein. Donc, je n'ai plus de feu. Comment faire pour euh, retrouver le feu quand euh, on ne l'a plus Comment faire Vous savez, il y a un conseil qui est donné à Timothée par l'apôtre Paul. C'est aussi une belle, un bel encouragement quand euh, il nous est dit ces ces paroles dans 2 euh, Timothée, alors je ne sais pas dans quel, euh, voilà, c'est dans 2 Timothée chapitre 1 et verset 6. Et il est dit ceci, c'est pourquoi je t'exhorte, Paul parle à Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains à ranimer le don. Alors moi je crois que dans chaque homme, à quelque à quelques proportion euh, que ce soit, je pense qu'il y a dans chaque homme quelque chose qui est prêt à s'enflammer. Oui, je n'ai plus de feu. Il suffit qu'il y ait un désir, qu'il y ait une aspiration, qu'il y ait véritablement une soif, qu'il y ait une faim de quelque chose d'autre que ce que la vie matérielle peut nous offrir tous les jours, et dont nous sommes, disons, rassasiés et assaciétés dans notre monde. Enfin, en ce qui nous concerne, je pense. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui dorment dans la rue et qui n'ont pas ce qu'il faut. Mais dans notre pays, et bénissons Dieu de vivre comme nous vivons dans ce pays, mais toujours est-il que c'est pas ça ce qui va rendre les hommes heureux. Mais il y a un autre feu qui brûle. Vous savez, ce feu qui euh, était là, brûlé, dans le cœur des disciples d'Emmaüs. Le feu ne brûlait-il pas dans nos cœurs pendant qu'il nous parlait Eh bien c'est ça justement, c'est l'action du Saint-Esprit, puisqu'on revient toujours à cette image emblématique de la flamme, le Saint-Esprit naturellement. Alors je n'ai plus de feu, je n'ai plus de vie, il y a des gens qui n'ont plus de vie, qui n'ont qu'une existence. Il y a des gens qui n'ont plus de force, qui sont complètement, eh bien là, euh, sans euh, possibilité aucune, et qui se disent « mais je suis seul, je suis seul », c'est terrible la solitude, naturellement, et sans ressources. Alors la solution nous est offerte. Quand Paul dira à Timothée, eh bien, ranime le don de Dieu. Vous savez, le meilleur moyen pour remettre du feu dans la cheminée, c'est souffler dessus. Hein oui. Et c'est le souffle de l'esprit qui peut ranimer des âmes. Moi, je peux dire, et certainement vous-même, vous pouvez confesser, que le jour, peut-être avec la petite flamèche, le lumignon qui fumait, peut-être dans un contexte religieux qui était le nôtre, alors, il a suffi que je lise la Bible, il a suffi que j'entende une prédication, il a suffi que je reçoive un témoignage pour que tout cela s'enflamme d'une manière extraordinaire. Et et ça réussit, hein. Voilà, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte. Et voilà que nous arrivons au cœur. Eh bien, de cette belle histoire, hein. ouvre-moi ta porte. Ouais, c'est une prière, hein. c'est une une demande, voire même une supplication. Vous savez. Quand le fils prodigue est revenu dans la maison du Père, si vous regardez le texte, il nous est dit que le Père l'attendait de loin, et c'est son Père qui s'est précipité vers lui pour lui ouvrir la porte de ses bras, la porte de son cœur pour le prendre et l'embrasser. Eh bien, c'est ce que Dieu fait avec les pécheurs repentants, avec ceux qui sont perdus, avec ceux qui ont choisi le mal, qui ont choisi de quitter finalement et bien peut être la voie d'un bonheur certain, assuré, pour aller à l'aventure c'est l'histoire du fils prodigue, jusqu'au jour où ce garçon va s'apercevoir que en cherchant le bonheur, il n'a trouvé que le malheur, et que là il va revenir, il va penser, il va se refaire, et il va dire « mais j'étais heureux chez mon père, dans la maison de mon père, j'étais un fils de maison, j'avais tout ce que je voulais, mais maintenant je suis en train de mourir, de dépérir, dans cette situation qui est une situation que j'ai choisie, et qui me met, eh bien moins qu'un homme, je suis plus qu'un esclave ». Et il y a cette belle image qui est traduite par Jésus dans cette parabole où il nous est dit que le Père l'attendait, il l'a scruté, il l'a vu venir à l'horizon et c'est son Père qui s'est avancé, qui s'est précipité et qui lui a ouvert grand ses bras en disant « Mon enfant, viens, maintenant tu rentres à la maison. » Ça c'est ce message justement, « Ouvre-moi la porte. » Et Dieu est prêt à ouvrir les portes, il est prêt à ouvrir notre porte. Et vous avez dans le livre de l'Apocalypse pour... Tout simplement préciser ces quelques petits textes, hein, parce que moi j'aime bien, euh, voilà, euh, pour que vous ne disiez pas, là il nous a raconté toutes sortes d'histoires, maintenant il se met à chanter euh, au clair de la lune. Alors donc, je suis bien d'esprit, hein, je ne je, je suis pas. Euh, voilà. Enfin, je voulais vous rassurer tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20 Écoutez, c'est l'invitation, comme l'invitation du Père pour le Fils prodigue, comme l'invitation que nous donne cette petite comptine d'enfants. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Dieu est prêt. Il est en train, il est aux aguets. Il est en train de surveiller. Voilà, chacun des hommes. Je me tiens à la porte et je frappe, tout simplement. Si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, c'est l'intimité, c'est la communion, c'est on se retrouve, c'est celui qui revient de loin. C'est ça le message de l'Évangile. Oui, le message de l'Évangile. Et puis, pour l'amour de Dieu. Claire de la Lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, ouvre-moi ta porte. Pour l'amour de Dieu. Dieu n'est pas oublié dans tout cela. Au contraire, c'est lui qui est l'essentiel, le, c'est lui qui est le, le principal, le capital, nous pourrions dire. Pour l'amour de Dieu, ça nous rappelle certainement le plus beau texte de la Bible que tout le monde connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, celui que nous appelons Jésus. Pas une religion, pas une philosophie religieuse, pas une doctrine, pas tout ce que vous voudrez. Ça, ce sont les âmes qui ont créé, qui ont inventé tout ça. Mais il a tant aimé le monde qu'il a donné le don. C'est Dieu qui fait le cadeau. Un cadeau de bienvenue pour tous ceux qui sont encore dans l'obscurité au clair de lune, on pourrait dire, qui ont faim, qui ont soif, qui cherchent, dont la lampe est presque éteinte, et qui supplie, Je veux rentrer, ouvre-moi ta porte ». Alors, il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui, ça, nous sommes sauvés, par grâce, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas des hommes. Mais c'est Dieu qui s'approche pour nous dire qu'il nous accueille et qu'il nous prend et qu'il va transformer complètement notre vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si je reviens à Esaïe, chapitre 42, verset 16, je ferai marcher des aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. « Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en pleine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. » C'était en quelque sorte le témoignage de cette personne qui nous racontait qu'elle avait reçu cette parole dans son cœur. Se convertir avec, au clair de la lune quand même, il faut le faire, hein. qu'on se convertir avec un cantique, d'accord, qu'on se convertir avec une prédication, qu'on se convertisse avec un témoignage, qu'on se convertisse d'une mille et une manières. Mais je les ferai marcher sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il faut s'étonner de rien avec Dieu. De rien du tout. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et, et souvent Dieu nous déconcerte. Chacun nous avons une histoire originale, une histoire inédite, une histoire pleine de charme, si on peut dire le mot. Et c'est vrai que je me suis dit, cette petite comptine pour les enfants, eh bien, si vous ne redevenez comme des petits-enfants, ne vous rentrez pas dans le royaume de Dieu. Hein Connaissez, allez, connaissez l'histoire, ce que Jésus dit, hein. Ben écoutez, soyons des enfants de cœur, façon de <rire> parler, hein Vous comprenez ce que ça veut dire, hein. Soyons des enfants avec cœur. Et que nous puissions véritablement croire. C'est formidable parole. Et c'est vrai, quand j'avais entendu, que nous l'avons entendu, cette personne, c'était quelque chose dans l'église où nous étions. Parce qu'on s'attendait pas à un tel témoignage. Et elle a dit, mais, Vraiment, j'ai découvert le Seigneur à travers ce petit chant, cette petite comptine. Parce que pour elle, c'était sa voix, c'était alors que ce certainement pas un petit chant qu'elle chantait tous les jours. Mais Dieu lui a remémoré. Et elle a découvert, mot après mot, comme j'ai essayé de décomposer. Hein. Hein, bon, j'y ai mis une prédication ce soir. Mais on se dit que, Dieu vraiment, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous avons tous à notre actif, d'une façon ou d'une autre, quelquefois eh bien, un témoignage qui semble tellement euh, commun. Pour d'autres, ça sera plus extraordinaire. Pour d'autres, ça sera plein de de, de récits, d'expériences, du miracle, du surnaturel. Pour d'autres, ça sera peut-être moins et c'est pour ça que quelquefois certains disent « mais j'ai rien à dire ». Mais si nous avons quelque chose à dire, parce que dans le ciel, notre conversion et notre témoignage pour devenir quand nous sommes devenus chrétiens, ça sera marqué dans un grand livre là-haut. Et vous savez, toutes les histoires qu'il y a dans la Bible, ça sera des millions et des millions, voire même des myriades d'histoires, parce que chaque vie, dans une rencontre avec Dieu, est quelque chose d'inédit, quelque chose d'extraordinaire. Alors, que Dieu nous bénisse ce soir je vous dis au clair de la lune et vous allez me rappeler vous allez me dire ne m'appelez pas Pierrot on va prier si vous voulez que Dieu nous bénisse en tous les cas j'ai eu ça cette nuit alors c'était au clair de la lune aussi mais je n'arrivais pas à dormir hein, il devait être 2 ou 3 heures du matin et je pensais à cette réunion ce soir et je disais mais qu'est-ce que je vais leur dire encore parce que c'est ça hein c'est comme euh, mesdames qui font la cuisine vous dites tous les jours qu'est-ce que je vais leur donner à manger voilà et je sais que vous avez faim et vous avez un grand appétit, alors je me dis, mais quelle... et, et cette histoire m'est revenue comme ça, spontanément, et quand, euh, au petit matin, j'ai pris un papier, je me suis, voilà, j'ai marqué, voilà, des mots d'amour, vous comprenez Voilà, et j'avais plus de feu, j'avais plus, ma lampe était éteinte, hein, et puis voilà, alors j'écris à Pierrot, et puis voilà, tout simplement. Alors que Dieu nous bénisse, on va prier quelques instants. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions, parce que il y a des témoignages inédits, il y a des choses, Seigneur, par lesquelles tu, tu interpelles l'homme en fonction de ce qu'il est, l'homme et la femme, et tu lui parles comme il est capable, comme elle est capable de répondre, parce que c'est ça ce qui est extraordinaire. Seigneur, moi je te remercie pour cette sœur, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui nous a profondément réjouis d'entendre, la manière dont elle est venue à Jésus-Christ. Oh Seigneur, le temps a passé, mais je te demande encore que tu la bénisses cette personne, là où elle est maintenant et nous t'en bénissons et nous te remercions. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous pouvons, véritablement avec ces belles histoires, et bien comme un habile écrivain, et bien là mettre des mots, des lettres, et ainsi continuer à faire connaître le plus grand de tous les miracles qui soient, c'est le don de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, qui est mort, qui nous a aimés, et tu nous as tellement aimés Seigneur, que tu nous as donné ce qu'il y avait de plus précieux, afin que nous ayons la vie éternelle, alors merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour toutes choses et que ton nom soit béni. Merci Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr